0: Si estas sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo. Le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos: Dios, tú me pediste paciencia, pero estos es sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo.
1: La gente fuera del Salvador se pregunta y con razón por qué los ciudadanos salvadoreños siguen apoyando a un gobierno con prácticas autoritarias tan marcadas con jueces puestos a dedo, con una asamblea que no representa ningún contrapeso a los caprichos del presidente y con una oficina fiscal que se rehúsa a investigar todo indicio de corrupción, pareciera ser que los ciudadanos deberían de estar alarmados y esto no pasa en El Salvador. <risa>
0: ¿Por qué las prácticas autoritarias y los ataques a las instituciones democráticas son tolerados? ¿Por qué un líder cree que no debe ser controlado por otros poderes del Estado? ¿Y por qué estos interrogantes son cada vez más recurrentes en cada vez más países? ¿Será que estamos frente a una moda? ¿Será la moda del autoritarismo? Esta es una discusión que hoy ponemos bajo la lupa. A veces hay que mirar dos veces. Hay que ser cuidadosos para no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido. Especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político. Un proyecto de la Fundación Conrad Arenawa. Soy Franco de Ledona. Dinero. Miles de simpatizantes del candidato que perdió las elecciones llevan adelante un ataque en la capital del país. Se trata de un grupo que se siente legitimado, con el derecho de invadir, destruir y tomar los edificios institucionales representativos de la democracia. Lo hacen porque su líder ha deslizado mensajes que motivan este comportamiento, que alientan el deterioro de la institucionalidad, y que pone en evidencia una polarización total. Y dependiendo de tus recuerdos, tal vez del impacto que causaron esas imágenes, de lo que hayas leído posteriormente, es muy posible que estés pensando en uno de estos dos países. Estados Unidos o Brasil. O tal vez en ambos tal como señala una de las personas expertas que nos acompañará en este episodio.
2: La invasión en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia en enero de 2023 nos recordó el asalto al Capitolio en Washington, D.C. en enero de 2021, no solamente por la violencia de los partidarios del presidente saliente Jair Bolsonaro, que al igual que los seguidores del expresidente Donald Trump, intentaron una desesperada acción para evitar la transferencia de mando en el Ejecutivo Nacional. Este lamentable episodio reforzó la percepción sobre la crisis de confianza en la democracia como modelo político, sin distinción si se trata de una democracia desarrollada o en proceso de consolidación.
0: Ella es María Isabel Portarriera, profesora adjunta en el Valencia College y autora del libro Crisis de la democracia, en el umbral de la postdemocracia. Esa crisis de confianza en la democracia que menciona Portarriera se refleja en diferentes índices. Por ejemplo, en el barómetro de las Américas de la POP de 2021, la confianza en la democracia llegaba apenas al 61% de los latinoamericanos. Un dato que se vuelve aún más tenebroso si le agregamos que ese mismo estudio reveló que el 30% toleraría un golpe de Estado en su país. Un número que se ha duplicado en apenas una década. Pero volviendo a los desmanes en Brasilia y Washington, Portarriera marca ciertas diferencias entre ambos eventos que debemos tener en cuenta.
2: Sin embargo, a pesar de la coincidencia en la respuesta violenta y sus efectos en la estabilidad democrática, hay diferencias significativas. En el caso del asalto de partidarios del presidente Trump, estos fueron convocados a la defensa de una elección que les hicieron creer les estaba siendo arrebatada. Por su parte, hay indicios de la complacencia o apoyo de sectores bajos de las Fuerzas Armadas en Brasil, a quienes estaban apelando los partidarios del expresidente Bolsonaro para devolverlo al poder. Es probable que la diferencia sea imperceptible, pero considerando el significado histórico del rol de los militares en, en Brasil, a diferencia de Estados Unidos, la gravedad de la situación fue evidente. La decisión del presidente Lula da Silva de destituir al comandante del ejército por quiebre en la confianza es un elemento crítico que no vimos en el caso de los Estados Unidos, donde el general Mark Milley permanece en su cargo de fe de jefe del Estado Mayor Conjunto, pues en ningún momento hubo desconfianza hacia las Fuerzas Armadas, por el contrario, sabemos por las investigaciones de la Cámara de Representantes que el general Mili entre otros, actuó en defensa de la Constitución. Estos son elementos que debemos considerar a la hora de comparar ambos casos. Vamos ver também que o ex-presidente Jair Bolsonaro, se manifestou, na ¿no? noite de domingo sobre a invasão às sedes dos poderes. Não sei sé si se você tá curioso para ver o que que ele escreveu, a gente vai espelhar para vocês. Ele disse que manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia, contudo depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje.
0: En los medios analizan las declaraciones a través de Twitter del ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro. Poco dice sobre respetar los resultados electorales, aceptar el juego democrático y con ello fortalecer las instituciones. Estamos frente a la profundización de discursos iliberales que erosionan el Estado de Derecho, por un lado, y la confianza en los procesos democráticos, como las elecciones, por otro. Se trata de una tendencia creciendo en América Latina en donde la polarización política va más allá de reflejar proyectos políticos en competencia. En lugar de ello, observamos en casi cada país proyectos antagónicos y excluyentes entre sí, en donde el diálogo político está descartado, sin atenuantes. ¿Será esa la razón por la que se tolera ciertas prácticas autoritarias en algunos sectores de las sociedades en América Latina?
3: La intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Quizás eh, lo que primero que conviene señalar con respecto a las dinámicas autoritarias en América Latina es que, a diferencia de lo que ocurría en el siglo XX, en tiempos de la Guerra Fría, estas ya no emergen a través de levantamientos armados, como solía ser, por ejemplo, a través de golpes de Estado, golpes militares o de subversión armada, de intentos de revolución por el lado de la izquierda. Hoy en día, más bien, lo que predomina en estas dinámicas autoritarias es una, un proceso de erosión democrática por el cual las figuras que... Que impulsan estas dinámicas autoritarias, llegan al poder a través de procedimientos electorales y, en esencia, en esencia, democráticos. No obstante, una vez en el poder, comienzan a desarrollar dinámicas que se apartan de los cánones de la democracia liberal.
0: Miguel Ángel Martínez Meucci, profesor de la Universidad Austral de Chile, da cuenta de cierto cambio que ha tenido lugar en América Latina según su análisis el debilitamiento democrático no llega por la vía de la ruptura institucional sino a través de las propias herramientas que ofrece la democracia para llegar al poder, las elecciones los casos de Trump y Bolsonaro son ejemplos de esa paradoja pero no son los únicos, existe otro bastante reciente uno que algunos han denominado autoritarismo millennial.
1: En El Salvador, la Asamblea Legislativa, controlada por el presidente Nayib Bukele, ha destituido a todos los magistrados constitucionales de la Corte Suprema de Justicia. El Legislativo acusa a los magistrados de cometer fraude a la Constitución y de violar la separación de poderes por haberse opuesto a unos decretos relativos a la gestión de la pandemia.
2: Que los miembros de dicho tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador.
1: Se trata de una evidente alteración del orden constitucional, claman un tuit José Miguel Vivanco de Human Rights Watch.
2: La
0: división de poderes se desvanece en El Salvador. El país gobernado por Naib Bukele desde 2019 viene sufriendo una progresiva erosión del Estado de Derecho.
1: Pero con todo ello Bukele ha logrado generar un ecosistema que le permite concentrar la mayor cantidad de fuerza posible y de momento, esa fuerza la ha utilizado para resolver uno de los problemas más sentidos de los salvadoreños, que es la seguridad.
0: Esta es la voz de Álvaro Bermúdez Valle. Lo escuchaste también al inicio de este episodio. Es politólogo y fue responsable del programa de personas desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja en El Salvador. Él conoce muy bien la cuestión de la seguridad en dicho país y allí es donde actualmente Bukele se está apoyando para lograr poco a poco esa concentración de poder.
1: Desde 2016, El Salvador ya era uno de los países más violentos del hemisferio, con 101 homicidios por cada 100.000 habitantes, eh, un número que fue disminuyendo progresivamente y que se asentó durante el último año del gobierno de Bukele bajo el régimen de excepción. Los salvadoreños por primera vez han sentido que este problema que durante décadas había afectado al país, finalmente está teniendo una respuesta. Y que no fuera posible darla si no fuese por, por, por ese dominio que Bukele ejerce sobre el Poder Legislativo, sobre el, por el completo control que el buquelismo tiene sobre, sobre los jueces y por la, la complacencia con el que la Fiscalía atiende a todas las indicaciones del Ejecutivo.
0: Bermúdez Valle, Expresa así la existencia de un falso dilema, letal para la calidad democrática y a la vez una legitimación del autoritarismo creciente.
1: Y así parece que a los salvadoreños no les ha interesado intercambiar su frágil institucionalidad democrática por la moneda de la seguridad ciudadana. Y genera un falso dilema, como que si una no pudiese coexistir con la otra, como si seguridad ciudadana fuese... Excluyente, una situación excluyente, tener seguridad ciudadana fue una situación excluyente a tener una democracia sana y sólida. Pero de momento, de lo que los salvadoreños parecen no darse cuenta, es que es la democracia quien puede preservar su seguridad, entendida seguridad más allá del, del número de muertos violentos, su seguridad política, su seguridad económica, su seguridad ciudadana, eh, solo puede ser garantizada por una democracia que el buquelismo está desbaratando.
0: El análisis de Bermúdez Valle es contundente y desnuda el peligro que representa el actual presidente, quien pese a su alta popularidad va en camino de convertirse en líder de una autocracia.
1: Porque la fuerza que Bukele usa para mantener la calma en el país es la misma fuerza con la que Bukele va, va a perseguir y va a callar a todo aquel que se le quiera oponer en el mediano y largo plazo. Bukele lo que ha, de momento está ofreciendo eh, calma a los ciudadanos, pero a cambio les está, les está quitando... Les está quitando la posibilidad de la alternancia en el poder, está debilitando la democracia salvadoreña, está generando las condiciones para que él y los suyos se perpetúen en el poder.
0: Para finalizar este episodio vamos a volver a consultar al profesor Martínez Meucci y le preguntamos, ¿estamos ante una tendencia de autoritarismo efectista y popular?
3: Vemos por ejemplo que en el plano de la izquierda habitualmente la retórica con respecto a la desigualdad, más que la pobreza hoy en día, sobre todo el tema de la desigualdad y de la, del escaso acceso a ciertos servicios básicos por parte de la población es lo que impulsa a ciertos movimientos de izquierda a alcanzar el poder y luego hemos visto que a través de mecanismos constituyentes alteran todo el entramado institucional del, del Estado y van levantando los pesos y contrapesos al ejercicio del poder, con lo cual eh, tienden a perpetuarse en el control del Estado y a entorpecer la alternabilidad que sana en democracia. En cambio, por el lado de tendencias más de derecha o más conservadoras, vemos que generalmente la retórica con respecto al tema de la alta tasa de homicidios que tienen varios países en América Latina suele ser un, un elemento importante para justificar estados de excepción, eh, controles, ...que no necesariamente eh, se apegan al, a los estándares democráticos mínimos... ...y con esto pues, se van eh, perpetuando prácticas autoritarias... ...con las cuales se va cercenando eh, la, la prensa... ...el derecho al, a la información eh, y, por supuesto, los contrapesos al poder.
0: El escenario que se desprende de las palabras de Martínez Meucci indica... ...que más allá del posicionamiento ideológico en la escala derecha-izquierda... ...América Latina está obligada a trabajar por reforzar la calidad democrática, a impedir que la polarización política llegue a los extremos del antagonismo total, a construir propuestas y proyectos políticos que ofrezcan respuestas a los problemas de sus sociedades y a la vez que respeten a las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Posiblemente ese sea un camino para terminar con esta moda del autoritarismo. Y hasta aquí llegamos por hoy. Ingresa a dialogopolítico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. No te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más relevante en tu email. Yo soy Franco De Ledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de Diálogo Político, un proyecto de la Fundación Conrad Arenawa. Nos escuchamos muy pronto.